1: ¿Qué murió, Petra? ¡Basta con el derecho a la vida la serenidad.
2: historia de un proceso social
1: antecedentes
2: experiencia,
1: opiniones y puntos de vista
2: voces y testimonios de quienes protagonizan esta historia Por el derecho
1: a la salud,
2: no a las patentes.
1: El caso Caletra.
2: En 2008, la Mesa de Organizaciones que Trabajan en VIH Sida, la Red Colombiana de Personas que Viven con VIH Recolpi, y Pharma y Misión Salud solicitan al Laboratorio SABOT una licencia voluntaria sobre la patente del medicamento conocido comercialmente como Caletra, debido a los altos costos del producto y las irregularidades en su entrega para quienes lo requieren en su tratamiento.
1: El 22 de mayo de 2009, el Ministerio de la Protección Social informa que de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico, se niega la Declaratoria de Interés Público para el Medicamento, Decisión que se oficializa a través de la resolución número 1444, acotando que no procede ningún recurso en contra de la determinación por tratarse de un acto administrativo de carácter general.
2: Uno de los motivos que argumenta esta decisión es que no existen problemas de acceso al medicamento, ya que éste se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, razón por la cual su entrega es inevitable por parte de las empresas que prestan servicios de salud.
1: El nuevo contexto económico internacional, escenario donde inevitablemente nos encontramos con la globalización, los tratados de libre comercio y nuevas reglas de propiedad intelectual, tienen sus efectos inevitables sobre el acceso a los medicamentos. ¿Cuál es la incidencia de estas nuevas condiciones en el ejercicio del derecho a la salud?
2: ¿Qué perspectiva tienen las organizaciones y la sociedad civil frente a la decisión del Ministerio en el contexto mundial? Este es el tema que abordamos en este capítulo.
1: La producción y distribución de un medicamento en condiciones de monopolio que concede la patente del producto a su titular tiene una incidencia directa sobre el acceso de la población al mismo.
2: Los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio deben integrar a su legislación sobre patentes las regulaciones establecidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC el cual deja márgenes de libertad que se pueden utilizar para limitar los efectos adversos sobre precios y el acceso. Conforme
1: a lo establecido por el acuerdo, la legislación debería contemplar la posibilidad de importar medicamentos patentados que se venden a menor precio en otro país, como es el caso del lopinavir-ritonavir en Perú, donde tiene un menor costo.
2: Al respecto, Francisco Rossi, director de IFARMA, señala que desde un primer momento, voceros del Ministerio de la Protección Social indicaron que se debe entender que la decisión sobre esta solicitud tiene en cuenta los acuerdos internacionales suscritos en materia de propiedad intelectual, lo que va en contravía de las licencias obligatorias. Además, Rossi expresó que en estos diálogos jugó un papel determinante la presión de la industria farmacéutica internacional.
3: La decisión final del Ministerio de Mejor buscar una negociación de precios, pero no meterse con el tema de propiedad intelectual, lo que quería era, sí, démosle alguna salida al problema, pero sin violar nuestros compromisos en propiedad intelectual, lo cual es contrario a todo lo que se ha dicho en la Organización Mundial de la Salud y a lo que se ha dicho en la Organización Mundial del Comercio. La declaración de Doha es una declaración de los ministros de Comercio y es de la Organización Mundial del Comercio y esa es la que dice que los países podrán y deberán utilizar las flexibilidades en defensa de la salud pública.
1: De otro lado, se podría establecer que un medicamento que figure en la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud debe ser objeto de licencia obligatoria por razones de salud pública.
2: En la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, publicada en mayo de 2009, se encuentra el Lopinavir-Ritonavir.
1: Frente a la respuesta del Ministerio, Luz Marina Umbacía Bernal, vocera de la Mesa de Organizaciones que Trabajan en VIH-Sida, expresa que se vislumbra un proceso largo y difícil en el cual las organizaciones solicitantes acudirán a todos los recursos legales disponibles.
0: Nos ha dejado la reflexión de que este va a ser un proceso largo, de mucha presión sobre el gobierno, no va a ser fácil. Pero obviamente seguiremos insistiendo porque sabemos que la multinacional farmacéutica va a seguir presionando para que no se dé la licencia y va a acudir obviamente que a todos los medios que estén a su alcance para impedirlo. Pero nosotros como sociedad civil tenemos una responsabilidad social. No estamos de acuerdo con las patentes para los medicamentos. Los medicamentos son un derecho para todos los colombianos. ...y en este caso particular para las PBDs, ...por lo tanto vamos a acudir a todas las vías legales posibles... ...vamos a presentar los recursos necesarios... Ante esta respuesta que ha dado el ministerio y pues todas las acciones a que haya lugar, nosotros solamente estamos solicitando que se aplique la norma, no estamos inventando un nuevo mecanismo, una nueva ley, es algo que el gobierno ha firmado en tratados internacionales y sin embargo no existe la voluntad política, seguiremos presionando hasta que veamos los resultados que deseamos.
2: Respecto de los distintos acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia de salud, ¿cuál es la situación del Estado colombiano frente a esos compromisos? Al negar la declaratoria de interés público, responde Francisco Rossi.
3: Colombia firmó el Acuerdo Global sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se compromete a proteger la salud por encima de intereses comerciales. Firmó la declaración de Doha que dice justamente eso, estarán por encima los intereses sanitarios de los intereses comerciales. Ha firmado una enorme cantidad de compromisos internacionales para favorecer el derecho a la salud de los ciudadanos, el máximo goce posible, y esos compromisos, le da uno la impresión de que se firman como una declaración de principios y como un saludo a la bandera. Los que valen son los comerciales. Y en una balanza está perfectamente claro que el gobierno optó por los compromisos comerciales que tiene y no por los compromisos sanitarios y de derechos humanos que tiene.
1: Colombia también se compromete con los objetivos de desarrollo del milenio para incrementar en un 15% la cobertura de terapia antirretroviral para 2010 y en un 30% para 2015.
2: Sobre el tema, Francisco Rossi señala que los Objetivos de Desarrollo del Milenio también hacen referencia a buscar estrategias que permitan la reducción de precios en los medicamentos y en la prevalencia del VIH.
1: A su turno, Juan Simbaqueva, integrante de la Red Colombiana de Personas que Viven con VIH Recolvi, destaca los nuevos espacios de trabajo comunitario que abre esta acción social en un campo tan importante como el acceso a la atención integral
4: esto es una ganancia para la sociedad civil organizada en el sentido que está abriéndonos un espectro importante de trabajo pero además nos está diciendo mire la sociedad civil organizada tiene y puede decir cosas importantes respecto de su salud y respecto del uso de sus medicamentos adicionalmente creo que tiene que ver con dos principios universales en el proceso de atención a las personas que viven con VIH, que es el tema de acceso universal y atención integral si logramos Avanzar en la línea de trabajo sobre las patentes, sobre el decir no a las patentes, estaríamos logrando mayor acceso para que muchas personas en el mundo en general tuvieran tratamiento y mejoraríamos las coberturas de atención integral, lo que significa que los costos que se disminuyen en medicamentos puedan ser utilizados en otro tipo de atenciones como psicología, trabajo social, especialistas, que son requeridos en muchas ocasiones en el tratamiento de la infección por VIH.
2: Luego de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya se firmó pero no ha entrado en vigencia, Colombia adelanta negociaciones con distintos países de Europa en relación con la vigencia de patentes y la protección de datos, así como en la aplicación de medidas que dan más apoyo a los titulares de patentes en contra de la competencia y la producción de genéricos.
1: En este sentido, el senador Jorge Ballesteros informa que la Comisión Séptima de ese órgano legislativo trabaja en el desarrollo de un proyecto de ley que incluye la producción de medicamentos genéricos. Por tal razón, en el caso nuestro y desde la Comisión Séptima del Senado, hemos estado formando un grupo de trabajo con personas especializadas en el tema para procurar presentar en el Congreso de la República, en la próxima legislatura, un proyecto de ley sobre medicamentos en general y que tenga un capítulo muy especial sobre producción de medicamentos genéricos. También pretendiendo que en el caso de los medicamentos de marca que tengan un beneficio para problemas de salud pública se pudiera romper el concepto de propiedad intelectual y se le permitiera al país que lo necesite la producción en masa de medicamentos genéricos.
2: Germán Olguín Zamorano, director de Misión Salud, en su libro titulado TLC y Salud, La Verdad, señala que la oferta de medicamentos competidores es la mejor estrategia para bajar precios y mejorar el acceso.
1: Agrega que el precio del medicamento de marca cae entre un 22 y un 80% al finalizar la vigencia de la patente, momento en que entran al mercado productos genéricos y de otras marcas.
2: Textualmente, Germán Olguín Zamorano detalla que en Colombia los medicamentos competidores de marca nacional y con nombre genérico cuestan apenas la cuarta parte que los medicamentos de marca internacional en promedio y en casos puntuales hasta 35 veces menos. Olguín Zamorano
1: reitera la importancia y la necesidad de bajar aún más los precios del medicamento.
3: Por ahora tendrán que adquirirlo al precio que fijó el gobierno de alrededor de un mil dólares paciente año, pero nosotros creemos que esa no es una situación justa, que tienen el derecho de aspirar a comprar ese tratamiento a precios mucho más bajos, como repito una vez más, está ocurriendo en los países
2: vecinos. Rafael Sandoval, editor de la revista Indetectable y activista social, coincide en su opinión con Holguín Zamorano en la rebaja de costos y las posibilidades que ésta abre para mejorar la calidad del acceso a la atención integral.
0: Veo que se empezó a caminar fuerte, que se ha conseguido, digamos, un paso exitoso de la rebaja
1: de los precios. Consideramos que ahora en adelante hay que hacer vigilancia de que realmente esa rebaja signifique mayor acceso y calidad en la atención en el país, pero además de eso seguiremos peleando por las licencias obligatorias de los medicamentos que se requieran, porque nosotros sí tenemos conciencia de los derechos de los ciudadanos. Javier Leonardo Barón, vocero de la Red Colombiana de Personas que viven con VIH Recolvi, expresa que el camino recorrido durante estos meses es una ganancia para las organizaciones que adelantan el proceso y la ciudadanía en general. Precisa que la ruta a seguir es la vía judicial para ejercer la presión necesaria
0: el camino a seguir es
1: insistir por la otra vía, creo que acá no termina, sin embargo termina un capítulo de la vía administrativa y sigue ahora otro camino que es el camino de la vía judicial, es decir nos toca necesariamente acudir a la vía judicial para presionar, yo no creo que, que ya el éxito está, pero en sí el proceso como tal ya es una ganancia, el proceso todo lo que se ha hecho, este camino que hemos recorrido que ya nos lleva un poco más de un año pero efectivamente la vía judicial sigue y otra cosa que debe seguir es que necesitamos mayor presión internacional, yo creo que el gobierno Dice presionado internacionalmente, tiene que replantear un poco su actuar en temas de derechos humanos y de acceso.
2: Por su parte, el director de la Federación Médica Colombiana, Óscar Andía Salazar, opina que el ambiente ideal para el acceso a los medicamentos sería decir no a las patentes.
3: Lo ideal serían no a las patentes. Lo que yo veo ahí es una viabilidad en cuanto a la oferta, en cuanto a la propuesta. Si existiera una movilización de la sociedad civil con capacidad de obtener un logro de eso, nosotros consideramos que esa es la verdadera solución. Yo sí creo ¿no? que deben buscarse otros mecanismos de financiamiento de la investigación que le eliminen los elementos perversos que existen en el sistema de patentes.
1: La pregunta que actualmente está sobre la mesa, según Francisco Rossi, es ¿cuál será la decisión del gobierno colombiano en el futuro, ya que los tratados que actualmente se trabajan tienden a evitar la producción y comercialización de genéricos?
3: Lo que el gobierno hizo fue dar un paso para que todos tengamos perfectamente claro que se mueve en la dirección de favorecer los intereses de las empresas multinacionales farmacéuticas. Y que en ese sentido la situación de los ciudadanos, de los consumidores, de las personas con VIH, tiende a empeorar por la ruta de que vamos a tener que pagar más por los tratamientos en el futuro. Y que teníamos la posibilidad de usar unas flexibilidades que pudieran dar algún balance, pero que este no es un gobierno que esté dispuesto a utilizarlas. Y en la otra cara de la moneda está negociando una serie de tratados que ha sido muy difícil frenar las pretensiones de los europeos y de los norteamericanos, que en la práctica son las pretensiones de las multinacionales. De hecho, nuestra gran preocupación para los próximos meses es que independientemente incluso de lo que se negocie en los tratados, en Colombia se han ido dando pasos por la ruta de las leyes y sobre todo de los reglamentos de los decretos para aumentar la protección independientemente incluso de lo que pase en los tratados de libre comercio. El Decreto de Protección de Datos de Colombia es un compromiso con el Plan Colombia en el que estamos brindando unas protecciones muy importantes por cinco años y que no estaban en los tratados, pero que nosotros las iniciamos aún antes del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Así que nuestra gran angustia es qué decisiones va a seguir tomando el gobierno porque la industria sigue presionando todos los días, quiere normas que les generen más exclusividad, que les ayuden más. En los dos meses anteriores el ministerio estaba negociando, o deberíamos decir con justicia, estaba discutiendo, estaba escuchando opiniones sobre una reglamentación para productos de biotecnología y la intención era... Impedir el ingreso de genéricos y generar exclusividad y generar altísimos precios, esos son los productos que más están pesando en este momento en la canasta de medicamentos del sistema de salud. Esto va por muchas rutas y hay que estar permanentemente atentos porque las pretensiones son seguir subiendo los estándares de protección y seguir subiendo los costos.
2: Colombia se encuentra lejos de cumplir con lo previsto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, situación que evidencia el esfuerzo que se necesita desde los distintos sectores involucrados en el propósito de detener y reducir el impacto del VIH en las comunidades.
1: En el marco de estos objetivos, el Sistema de Salud colombiano debe trabajar para lograr cobertura, acceso y servicio integral de salud con calidad.
2: Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y la dignidad de la ciudadanía, Derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y ratificados en distintos tratados internacionales de los cuales el país es signatario.
1: Mejorar el acceso al medicamento conocido como Caletra, esencial en el tratamiento por VIH y permitir la oferta de otras marcas y productos genéricos en el mercado colombiano es el objetivo en el que siguen trabajando la red colombiana de personas que viven con VIH Recolvi, la mesa de organizaciones que trabajan en VIH Sida y Pharma y Misión Salud.
2: Además, la competencia de productos permitiría una sustancial reducción en los costos del medicamento y una mejor cobertura, con sus efectos en favor de la atención integral de las personas que requieren de terapia antirretroviral.
1: La ruta más expedita para lograr este beneficio es la declaratoria de interés público y la correspondiente licencia obligatoria sobre la patente que actualmente protege al producto, mejorando sustancialmente el acceso al medicamento y la calidad de vida de quienes lo requieren en su tratamiento.
2: Para evitar la distribución de medicamentos en condiciones de monopolio y el incumplimiento de lo dispuesto por acuerdos internacionales suscritos por Colombia, la vía más acertada para el pleno ejercicio del derecho a la salud, es decir, no a las patentes.
1: Esta producción de seis capítulos se realizó con el apoyo de IFARMA,
2: Misión Salud,
1: la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH SIDA,
2: la Red Colombiana de Personas que Viven con VIH Recolvi,
1: Comunicación Positiva,
2: Acción Esencial, Christian Aid, y la Fundación Henry Ardila. Usted acaba de escuchar el sexto capítulo de la serie.
1: Por el Derecho a la Salud, no a las patentes.